0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Quatro homens foram presos na Grande São Paulo, suspeitos de pertencer a uma quadrilha
1: que roubava relógios de luxo. Segundo a polícia, os suspeitos voltavam de assaltos no Rio Grande do Sul.
2: O flagrante foi no meio de uma rodovia em São Paulo. Os quatro suspeitos foram presos logo depois do pedágio. A polícia investigava a quadrilha via quatro meses e desconfiava que os assaltantes voltariam hoje cedo de Porto Alegre. Com suspeitos, os policiais apreenderam esses dois relógios de luxo. Os presos alugaram este carro e seguiram para Porto Alegre. Assim que chegaram, já fizeram a primeira vítima. No sábado, um outro empresário também teve o relógio roubado enquanto caminhava com a filha. Os assaltantes estavam armados e disfarçados de entregadores de comida.
3: Muito violento, xingando, ofendendo a vítima e ameaçando matar a vítima, se não entregar com rapidez o relógio.
2: Dois dos suspeitos presos hoje já tinham passagens pelo mesmo crime. Em conversas interceptadas, os criminosos falam sobre o lucro com a venda dos relógios. Com a, Bahia, não é? a polícia já sabe que o grupo viajava aos fins de semana para praticar os roubos em cidades do interior de São Paulo e de outros estados. Nesta gravação, eles contam que lucraram 300 mil reais em roubos em Campinas. A polícia agora tenta identificar quem comprava os relógios roubados.
3: Qual que é o contato né, do ladrão que está preso aqui com aquele que efetivamente vai receber o relógio e vai acabar mandando esse relógio para fora do Brasil até para dificultar a identificação. Por ser um relógio muito caro e que tem rastreabilidade, muitas vezes são mandados para fora do Brasil para dificultar a localização do relógio e a identificação do real proprietário. Né?
0: A mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, deixou a cadeia
1: na tarde de hoje. Ela vai responder em liberdade pela morte do filho.
4: Monique Medeiros deixou o presídio de Bangu durante a tarde. Ela foi recebida pelo advogado e entrou direto no carro sem falar com a imprensa. A ordem de soltura foi dada pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, na última sexta-feira. Diferentemente de quando ganhou o direito à prisão domiciliar, dessa vez Monique não vai precisar usar tornozeleira eletrônica.
5: Sem qualquer restrição sendo colocada solta, podendo viajar, podendo fugir desse país, podendo continuar coadindo adina testemunhas.
4: Monique é ré pela morte do filho, Henri Borel, junto com o então namorado Jairo de Souza. O ex-vereador, conhecido como Doutor Jairinho, também responde pelo processo de tortura e homicídio. Henri tinha quatro anos e morreu em março do ano passado no apartamento do casal. Jairinho não recebeu o benefício e segue preso.
6: Esta decisão
5: cumpre categoricamente o que prevê a nossa Constituição da República, que estabelece o estado de inocência, bem como a legislação contida em território
3: nacional.
4: Monique volta para casa e continua respondendo o processo em liberdade e deve se apresentar à Justiça, sempre que for intimada. Ela também não pode ficar longos períodos longe da residência e está proibida de mudar de endereço sem comunicar às autoridades. O Ministério Público do Rio quer que Monique e Jairinho sejam levados a júri popular. A Justiça ainda não decidiu sobre esse pedido.
5: Por respeito a essa decisão, embora discorde, espero que o Ministério Público que atua junto a essa instância superior possa recorrer dessa soltura.
1: Veja agora outros destaques do dia. Brasil criou um milhão e meio de empregos
0: com carteira assinada entre janeiro e julho.
1: Ministro do Supremo abre o sigilo de ação contra empresários.
0: Senado aprova projeto que obriga planos a cobrir tratamentos fora da lista da ANS.
1: Nova onda de frio derruba as temperaturas no sul e sudeste do Brasil.
0: No Iraque, manifestantes invadem Palácio Presidencial em nova crise política.
1: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. No Rio Grande do Sul, um laudo aponta que a causa da morte de um jovem visto pela última vez numa viatura da brigada militar foi hemorragia interna.
7: O corpo do estudante Gabriel Marques Cavaleiro, de 18 anos, ficou submerso neste açude por pelo menos cinco dias. Mas não havia líquido nos pulmões, na traqueia ou no estômago, o que indica que ele foi morto antes de estar na água. A morte de Gabriel ocorreu por perda
8: sanguínea causada por ruptura de vaso na região cervical, com sinais de ação por instrumento contundente. Ou seja, nova de interna
7: Gabriel desapareceu depois de ser abordado por três policiais militares na noite do dia 12 de agosto em São Gabriel, perto da fronteira com o Uruguai. O corpo do jovem foi encontrado sete dias depois e os agentes que participaram da abordagem foram presos. Eu não perguntei para
9: eles, eles só se deixaram meu filho vivo ou morto lá. Ele só olhou para mim, o sargento, e não falou nada.
7: Nada. Os soldados Kleber Renato de Lima e Raul Veras Pedroso e o segundo sargento Arleu Cardoso Jacobsen vão responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar e ocultação de cadáver.
10: Claramente doloso, com as qualificadoras de motivo fútil, de emprego de tortura, a traição surpresa que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima... E prevalecendo o agente da situação de serviço.
7: Os agentes devem responder ainda por crimes militares e falsidade ideológica, por mentir em registros oficiais. O trio nega qualquer agressão contra Gabriel.
0: O Corpo de Bombeiros do Piauí continua as buscas por duas crianças que ainda estão desaparecidas na cidade de Nazária, a 30 quilômetros da capital Teresina. Elas estavam num grupo de cinco pessoas da mesma família. Todos foram nadar no rio Parnaíba. Três corpos foram encontrados, dois irmãos com 13 e 8 anos e o primo deles de 16. Segundo testemunhas, o grupo tentou atravessar o rio Parnaíba a nado. De acordo com os bombeiros, o local não é indicado para banho. As crianças, que ainda não foram localizadas, têm 9 e 11 anos.
1: A Polícia de Minas Gerais investiga um policial militar flagrado numa avenida ameaçando um homem acompanhado da
6: mulher.
0: Imagens mostram o PM fechando o carro da vítima pouco antes da agressão.
6: O policial joga o carro em cima do veículo e desce para cobrar uma suposta dívida. Você vai me pagar minha Ao perceber que está sendo gravado, ele parece não se importar. Pode filmar, leva para o Furioso, o sargento Cleiton Lúcio Simões, de 45 anos, volta para o carro e pega uma arma. O PM agride e ameaça de morte o motorista. Ao ir embora. O sargento, Opa. mais uma vez, menciona o Ministério Público. A PM informou que como o policial estava fora do horário de trabalho, o caso será tratado como crime comum e não militar. O sargento segue trabalhando normalmente e registrou um boletim de ocorrência. No documento, ao contrário do que mostram as imagens, o policial disse que não apontou a arma para a família da vítima, mas sim na direção do carro. Procurado, Cleiton Lúcio não quis se manifestar. Já o homem ameaçado espera que as imagens gravadas pela esposa sejam usadas
3: como prova. Vamos supor que se eu devesse ele, se justificar o que ele fez...
1: O
0: Brasil já registra mais de um milhão e meio de postos de trabalho criados com carteira
1: assinada entre os meses de janeiro e julho. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do
11: Trabalho. As placas improvisadas se espalham em várias regiões e estabelecimentos comerciais de São Paulo. Um sinal de aquecimento. Jéssica veio da Bahia há três anos para conseguir emprego em São Paulo, mas só há duas semanas teve a carteira de trabalho assinada.
12: Eu tenho alguns amigos né, que eles trabalham e eu pedi ajuda para eles, eles acabaram me passando a informação que aqui estava precisando. Fico feliz, né, porque é uma coisa que eu queria. Vim da Bahia para ter uma oportunidade aqui em São Paulo e poder crescer né, na vida.
11: Jéssica se beneficiou de um momento de retomada para os comerciantes.
9: A gente precisa contratar porque abre-se mais possibilidades de ampliar a clientela.
11: O mês de julho foi bom para quem procurou um emprego de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão do Ministério do Trabalho. A geração de vagas com carteira assinada chegou a 218.902. O maior crescimento foi no setor de serviços, onde foram criados quase 82 mil novos postos de trabalho. E com uma novidade, desta vez os dados apontam para o crescimento dos salários. Houve uma sinalização de que houve um aumento de 0,8%, ou seja, quase 1% nos salários comparados julho sobre junho desse mesmo ano. Na comparação de julho do ano passado com julho de 2022, houve queda na geração de empregos.
13: Ele vem um pouco mais
11: fraco do que o ano passado, na ordem de 12%, mas porque o ano passado foi o ano da recuperação, foi o ano da vacinação. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, o Brasil produziu mais de um milhão e meio de novos empregos formais. Mas a perspectiva é que de agosto a novembro ainda sejam geradas 200 mil vagas por mês.
0: O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão de inflação. Para este ano, de acordo com o boletim Fox publicado pelo Banco Central a partir da expectativa dos agentes de mercado, a estimativa do IPCA passou de 6,82% para 6,70%. Esta é a nona semana seguida de queda. Já para o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, a previsão é de alta de 2,02% para 2,10%. Para o dólar, os analistas mantiveram a previsão de R$ 5,20 no fim do ano.
1: Moradores do estado americano do Mississippi estão deixando a região por causa da previsão de inundações. Autoridades alertam que um dos principais rios do estado vai atingir níveis recordes por causa
3: da chuva. Quem demorou para sair já enfrenta alagamentos. Bombeiros trabalham para, pouco a pouco, retirar os moradores. A previsão é de chuvas torrenciais para os próximos dias, com grandes chances de inundações na cidade de Jackson, capital do Mississippi. Se as previsões se confirmarem, o chamado Rio das Pérolas, que corta a capital, pode subir até 10 metros acima do nível normal. O Rio das Pérolas é um dos mais importantes da região e deságua no Rio Mississippi, o principal dos Estados Unidos. Para especialistas, sete metros já provocariam uma grande inundação, mas meteorologistas aguardam uma cheia ainda maior. Um alerta foi dado à população para que ninguém seja pego de surpresa. Moradores são orientados a guardar pertences pessoais e devem ficar prontos para uma retirada. Muitos não querem deixar a região. A previsão tem como base a última forte inundação, que aconteceu há dois anos quando mais de duas mil famílias foram atingidas. A capital do Mississippi tem histórico de enchentes. As duas maiores tragédias ocorreram em 1979 e em 1983, quando a elevação do rio atingiu o recorde de 13 metros Acima do nível. Centenas de pessoas em equipes de resgate estão de prontidão e mais de 120 mil sacos de areia foram disponibilizados para conter a água. O governo do Paquistão estima que os danos causados pelas enchentes
0: nos últimos dias podem passar de 10 bilhões de reais. Mais de mil pessoas já morreram. Cerca de 30 milhões de moradores foram afetados pelas inundações. Pessoas que ficaram ilhadas são resgatadas de helicóptero. Segundo as autoridades, o Paquistão não está preparado para as mudanças climáticas. Para reduzir os prejuízos, diversos países têm enviado ajuda humanitária.
1: Veja a seguir o que fazer quando herdeiros recebem dívidas como parte da herança.
0: E veja também, polícia faz operação contra falsos motoristas de aplicativo que atuavam no maior aeroporto do país.
1: Quem perde um ente querido muitas vezes tem também um grande problema financeiro pela frente.
0: Isso acontece quando o parente falecido deixa dívidas. A maior parte das pessoas nem sabe quais são as regras para o pagamento e se o valor devido entra na conta da herança.
8: Já faz cinco anos que os pais deste homem morreram. A herança dele das irmãs é formada por muitas dívidas e alguns imóveis.
1: A gente não sabia que ele tinha bastante dívida, que os valores da dívida eram maiores do que o valor dos imóveis. O juiz já botou, inclusive, dois imóveis à venda, a chacra e, e o outro terreno. E mesmo assim não vai dar para cobrir a dívida.
8: Como ele trabalhava e morava em outro estado, vinha visitar os pais de vez em quando. Mas não imaginava os problemas que teria de enfrentar agora, depois da perda do pai e da mãe.
1: É só dor de cabeça que a gente está tendo. Vira e mexe, aparece um lá, ele me devia 20 mil, está aqui o documento. É só dor de cabeça mesmo.
8: Para quem vive o luto, é difícil pensar nas dívidas deixadas por um parente ou familiar, mas quando acontece, é bom saber que existem alguns passos para facilitar as decisões nesse momento delicado.
14: Faleceu a pessoa, passa aquele período de luto. Tem que ser o cartório de registro de imóveis, levantar em nome do falecido todos os bens que tem. Mas não pode esquecer que ele herda tudo, herda os bens. Mas é das dívidas também. É o prazo legal, 30 dias, para poder postular o inventário, postular os seus bens.
8: O especialista ainda orienta que seria ideal fazer um testamento, o que é raro para a maioria das pessoas.
14: Todos deveriam ter, assim, um testamento já em vida. Esse testamento ele pode ser particular com o público fazer uma escritura de declaração pública.
0: Como a gente viu na reportagem, dívidas deixadas por uma pessoa que morreu podem se transformar num problemão. Assunto para nossa Patrícia Lages. Oi, Pat, boa noite. Até onde vai a responsabilidade dos herdeiros?
12: Vamos ver aqui, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Vamos entender o que diz a lei. O Código Civil determina que nenhum parente tem obrigação de pagar essas dívidas com o seu próprio dinheiro, mas elas devem ser pagas com os bens deixados pelo falecido. Os empréstimos consignados têm uma regra diferente, eles são extintos em caso de morte, porém, para as demais dívidas, a família deve providenciar o inventário e pagar os credores no limite da herança. Vamos ver aqui alguns exemplos. Digamos que a herança deixada seja de R$ 100 mil. Reais. Se a dívida for menor, por exemplo, R$ 60 mil, reais, o débito deve ser pago e os R$ 40 mil restantes é que serão divididos entre os herdeiros. Agora, se a dívida for maior, for de R$ 120 mil, reais, por exemplo, o valor total da herança vai para o pagamento das dívidas, mas os R$ 20 mil reais restantes não precisam ser pagos por nenhum dos herdeiros. Mas atenção para essa essas dicas, cancele contas e cartões de crédito do falecido, porque as multas por atraso poderão ser debitadas da herança. E no caso de empréstimos pessoais e financiamentos, verifique se foi pago um tipo de seguro chamado prestamista. Nesse caso, é a seguradora que vai ser a responsável pela quitação da dívida.
0: Matos, quando a pessoa que faleceu deixa bens, é preciso fazer o inventário. Mas e se ela deixou apenas dívidas? Também é preciso fazer o inventário?
12: Também sim, viu, Cris? Olha, ele é imprescindível mesmo sem bens. Nesse caso, deve ser feito um inventário negativo, porque é ele que vai resguardar a família caso algum credor apareça. Com esse documento em mãos, os herdeiros provam que não houve bens e evitam as cobranças. Cris? Obrigada, Patrícia.
0: Veja a seguir. Nova onda de frio derruba temperaturas no sul do país e provoca geada.
1: E veja também, funcionários de loja denunciam ter sido vítimas de tortura em Salvador. No sul do país, a temperatura despencou e algumas cidades amanheceram cobertas pela geada. A neblina tomou conta de São José dos Ausentes, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul e considerada a cidade mais fria do estado. O verde deu lugar à geada e as temperaturas ficaram abaixo de zero. Na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, o sol até apareceu, mas não conseguiu barrar o frio. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 29 cidades amanheceram nesta segunda-feira com temperaturas abaixo de zero. Algumas registraram menos 6 graus, com carros encobertos por uma fina camada de gelo.
0: A queda brusca na temperatura atinge todo o centro-sul do Brasil. Quem sabe de tudo é a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. O que é que causou essa
9: virada no tempo? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. A passagem de uma frente fria. Agora ela está entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. As nuvens mais carregadas se concentram sobre os dois estados. E atrás da frente fria vem o ar polar. Por isso, a sensação de frio deve ser ainda maior na madrugada de terça-feira. O dia começa com os termômetros abaixo de zero no sul e na Serra da Mantiqueira. Em Mato Grosso do Sul também pode gerar com mínima de 4 graus. A frente fria avança até o nordeste e a chuva aperta do sul da Bahia até o litoral de Pernambuco. Há risco de alagamentos e deslizamentos. Chove também no extremo norte do país, nas áreas claras do mapa, tempo firme e seco. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 21. Em Cuiabá e em Manaus, 35 e 37 a máxima prevista para Teresina. Em São Paulo, sol aparece entre as nuvens e não esquenta. Máxima de 16 graus. A partir de quarta, a temperatura sobe aos poucos
1: hora do tempo delivery para o Anselmo, da cidade de Paraná.
9: Vamos lá. Oi, Anselmo. Os próximos dias terão sol, calor e uma pequena chance de chuva. Nesta terça, faz 33 graus. Na quarta, 36 e até 35 na quinta.
1: O Walter é de Barra Velha, lá em Santa Catarina.
9: Vamos para lá agora. Walter, seguinte, o frio toma conta de Barra Velha. A terça-feira será chuvosa, com máxima de 17 graus. Na quarta, sol encoberto e muita ventania, com máxima de 19. Na quinta, a temperatura começa a subir. No fim de semana, muda tudo de novo. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã. Até
1: amanhã, Lidi. A agência espacial americana cancelou o lançamento do foguete da missão Artemis 1, à Lua, depois que um dos motores apresentou vazamento de hidrogênio. A missão não é tripulada, mas tem como objetivo preparar o retorno do homem à Lua nos próximos anos e construir uma base permanente no satélite. Ela deve servir de ponto de apoio também para projetos futuros em direção a Marte. Um novo lançamento está previsto para sexta-feira. Dezenas de pessoas haviam se reunido numa praia da Flórida, nos Estados Unidos, para assistir ao lançamento.
0: Veja, ainda hoje, torcedores entram em confronto depois de jogos no Rio de Janeiro e em Salvador.
1: E ainda, teve alta hoje a paciente que diz ter ficado em cárcere privado num hospital, depois de fazer uma cirurgia plástica.
0: Uma missão da ONU está a caminho da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, para realizar uma vistoria. A equipe deve chegar à usina para inspecionar o local. As autoridades mundiais estão preocupadas com um possível acidente nuclear, já que foram registrados bombardeios no local perto dos reatores. A Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre a autoria dos ataques à instalação. Ela foi ocupada pelo exército russo em março, mas ainda é operada por funcionários ucranianos. Tanto Moscou quanto Kiev concordaram com a inspeção depois de semanas de negociações. Também por causa da guerra, a União Europeia discute a partir de amanhã a suspensão do acordo que facilita a concessão de vistos de turismo à Rússia.
1: No Iraque, manifestantes invadiram um dos palácios presidenciais em mais uma crise política. Os invasores chegaram até a piscina do palácio, normalmente usado para receber delegações estrangeiras. O protesto aconteceu após um dos mais importantes líderes políticos e religiosos do país abandonar o cargo. O clérigo muçulmano al Sadr venceu a última eleição, mas não conseguiu apoio no parlamento para governar. Após o anúncio, milhares de pessoas foram às ruas protestar. Pelo menos 12 morreram em confrontos com grupos políticos rivais.
0: A Justiça do Peru determinou que a cunhada do presidente Pedro Castilho fique presa por até dois anos e meio. Ela é investigada por tráfico de influência. Segundo o juiz do caso, existe o risco dela fugir. Jennifer Paredes, de 26 anos, se entregou à polícia no início de agosto. Ela é acusada de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo ainda o presidente Castilho e a primeira-dama. É a primeira vez que um parente tão próximo do presidente em exercício do país é preso.
1: Na Espanha, criminosos armados e encapuzados invadiram a casa de um atacante do Barcelona. O jogador Pierre Albamayang, nascido no Gabão, e a esposa estavam no local no momento do crime e foram agredidos pelos ladrões. Segundo a imprensa espanhola, o casal teria sido forçado a abrir um cofre onde havia joias. O jogador não confirmou detalhes. É a segunda vez em dois meses que o atleta tem a casa invadida. Na primeira, ele e a mulher não estavam no local. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
0: Nós voltamos logo em seguida com mais JR.
1: Até já. O Jornal da Record está de volta. Olha, domingo foi dia de jogos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Houve confusão entre torcedores no Rio de Janeiro e em Salvador.
0: No Rio, as brigas entre botafoguenses e flamenguistas se espalharam ao redor do estádio Nilton Santos. A caminho do estádio, o
5: confronto. Nesse viaduto, houve muita correria. A barraca de peixe do Seu Erismar ficou totalmente destruída.
3: Fizeram arrastar que passaram correndo aqui, quebraram as caixas de, de, de isopor.
5: Essa padaria estava aberta e foi alvo de ataques. Pessoas invadiram o local e passaram a roubar produtos, como bebidas, sorvetes e cigarros. O estabelecimento, que fica a poucos metros do estádio, está aqui há mais de 20 anos e pela primeira vez precisou fechar as portas por causa da confusão entre torcedores. Fiquei um tanto assustado. Aqui é com meu prejuízo dos males o do menor. Um carro da polícia ficou no meio dos torcedores do Flamengo que avançavam contra os rivais. Foi preciso usar balas de borracha e bombas para dispersar a multidão. Torcedores do Botafogo também enfrentaram a polícia com pedaços de madeira e pedras. Quatro homens foram presos.
15: Estavam querendo subir o viaduto e a polícia não estava querendo deixar, porque, consequentemente, lá do outro lado era a torcida do Botafogo. A gente escutava tiros, bombas, as pessoas gritando. Em
5: Salvador, também teve confusão neste domingo, antes do jogo entre Bahia e Vasco da Gama, pela Série B. O torcedor do Bahia, Luan Cavalcante, de 28 anos, foi espancado na rua. O rapaz foi socorrido por um motorista de aplicativo que passava pelo local. Botei dentro do carro e deu o procedimento de dar socorro a ele, levar ele para a casa dele. Luan teve ferimentos leves. O caso foi registrado na delegacia.
16: Eu evito até trazer até meu filho, até por causa da segurança mesmo.
1: Recebeu alta hoje a mulher que acusa um médico de mantê-la em cárcere privado após uma cirurgia plástica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
0: O cirurgião responsável pelo procedimento está preso por tentativa de homicídio.
15: Depois de tanto tempo no hospital, o alívio. O que esse homem fez comigo
12: foi? Foi muito triste, um momento de tristeza demais.
15: Dayana Cavalcante, de 35 anos, estava internada em estado grave por complicações em uma cirurgia plástica. Segundo a polícia, ela teria sido mantida em cárcere privado pelo médico que realizou o procedimento, o equatoriano Bolívar Guerreiro Silva. A família de Dayana chegou a conseguir duas liminares na justiça para que ela fosse levada para outro hospital, mas o médico teria impedido a transferência. Mesmo depois de passar por cinco novas cirurgias de correção, uma das feridas ainda não cicatrizou. Daiana não corre mais risco de morte, mas ainda precisa de cuidados intensivos. A defesa entrou com uma ação na Justiça para que ela tenha o direito de receber acompanhamento médico em casa. Bolívar já respondia a 19 processos por erro médico. Depois da divulgação do caso... Pelo menos 30 novos inquéritos foram abertos contra ele. O Equatoriano está preso desde julho e responde por tentativa de homicídio. A enfermeira que trabalhava com ele também está sendo investigada.
0: Eleições 2022. A semana começou com muita atividade dos candidatos à presidência da República. Acompanhe na reportagem.
16: O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, conversou com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente tirou fotos e falou sobre economia no período da pandemia.
14: Para o paciente é tinha tudo para transcriar a economia do Brasil. Verdade. O partido fez de o dedo, do dedo, cresceu
11: o treino né? 2014, 2015, para que não me aí? Perdeu-se 3 milhões. É, foi a crise da corrupção do
16: Brasil. No restante do dia, o presidente teve agendas de governo. A principal reunião foi com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sexida. O governo acompanha de perto a nova redução no preço dos combustíveis, provocada pela queda no preço do petróleo no mercado internacional. A campanha avaliou como positiva a participação de Jair Bolsonaro no debate eleitoral. Internamente, a avaliação é de que o presidente saiu melhor do que o ex-presidente Lula. Os coordenadores querem que Bolsonaro continue focado em tratar do tema corrupção contra o principal adversário político.
17: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou num hotel em São Paulo com um grupo de deputados da esquerda europeia. Na conversa inicial que teve com os parlamentares, o candidato falou sobre vários assuntos, entre eles, parcerias com a Europa no setor do meio ambiente, caso seja eleito. Um dos principais assuntos discutidos foi a Amazônia. Lula disse que pretende dividir a responsabilidade de cuidar da Amazônia com outros países.
14: O Brasil pretende construir parcerias com muitos países. Embora o Brasil é o dono do território da Amazônia, a Amazônia é de interesse de sobrevivência da humanidade e, portanto, todos têm responsabilidade para ajudar, cuidar da Amazônia.
5: O candidato do Partido Novo participou em São Paulo de um encontro com empresários do setor de infraestrutura. Felipe Dávila defendeu a abertura da economia e a privatização de todas as empresas estatais, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
10: Sabe quanto nós perdemos com as estatais de 2012 a 2021? 160 bilhões de reais. Dinheiro que deixou de ir para a saúde, para a educação, para cobrir rombo de estatal. Não é isso que o povo quer. Pergunta se ele quer gastar 160 bilhões cobrindo rombo de estatal ou se ele quer mais dinheiro na educação, na saúde e em segurança. O candidato
5: do PDT, Ciro Gomes, esteve no mesmo evento. Ele disse que existem 14 mil obras paradas no país que ele pretende retomar e que planeja simplificar licitações para novos projetos. O candidato do PDT disse que, se for eleito, quer aprovar reformas como a tributária nos primeiros seis meses na presidência. Ciro Gomes também afirmou que vai propor o fim do teto de gastos, a lei que limita as despesas do governo federal. Isso quer dizer o que? Farra
14: fiscal? Não. Eu vou fazer o que eu fiz como prefeito, como governador e como ministro. Vou melhorar a arrecadação, diminuir os impostos sobre quem trabalha e produz, aumentar os impostos sobre os super-ricos
1: e sair do déficit para o superávit, não para fazer homenagem ao setor financeiro, mas para
14: não depender mais dele.
0: Simone Tebet, do MDB, visitou em São Paulo a sede da Unibis, Instituição de Apoio a Crianças, Adolescentes e Idosos. Ao lado da candidata a vice na chapa, Mara Gabrilli, Tebet assistiu a apresentações de música das crianças. A candidata do MDB destacou o papel que as mulheres terão em seu governo e reforçou que a educação é o único caminho para ter sucesso na vida. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Eu
13: e Mara temos um projeto de inclusão. É um Brasil para todos, ninguém vai ficar para trás, ninguém. O filho do pobre tem que ter a mesma qualidade de ensino do filho do rico, porque o Brasil é de todos nós, o Brasil não é meu, não é dela, é de todos.
0: A candidata do União Brasil, Soraya Tronik, participou do ciclo de debates com os presidenciáveis da Federação das Indústrias de São Paulo. A candidata reforçou uma das propostas de seu programa de governo, a de reduzir o número de impostos federais para, segundo ela, aliviar o bolso dos cidadãos e o caixa das empresas.
4: Substituir 11 tributos federais por um imposto só, deixando de lado importação, exportação e, o, e imposto de renda, Cada um por conta da sua característica, um regulatório, o outro um posto de renda é outra história.
0: O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevista, gravou o programa eleitoral e almoçou com lideranças estaduais do partido. Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda.
1: O ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do processo que levou à operação contra empresários depois de conversas privadas num aplicativo de mensagens.
17: O documento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirma que há provas da existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, idênticos ao investigado em outro inquérito com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado democrático de direito. Ao solicitar a operação, a Polícia Federal argumentou que o poder de influência do grupo e a rapidez com que as mensagens favoráveis a um golpe de Estado poderiam se espalhar, tornavam necessária uma resposta das instituições. Mas o pedido da Polícia Federal se baseou apenas em uma reportagem jornalística que vazou supostas mensagens trocadas pelos empresários em um grupo de bate-papo. Ao longo da semana passada, vários juristas e inclusive um ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, criticaram a operação. Segundo o delegado responsável pelo caso, a busca e a apreensão era necessária para obter informações mais precisas sobre o caso, o que seria possível só com o avanço da apuração e com a realização de ações rápidas. A partir desse pedido, o ministro Alexandre de Moraes decidiu autorizar as operações. Os celulares e computadores dos empresários foram apreendidos e ainda passam por perícia da Polícia Federal. Os empresários alvos da operação negam qualquer tipo de irregularidade.
1: O Chile convocou para esclarecimento o embaixador do Brasil em Santiago. No debate entre candidatos à presidência que ocorreu ontem, Jair Bolsonaro acusou o presidente chileno Gabriel Boric de queimar o metrô nos protestos de 2019. O Ministério das Relações Exteriores do Chile disse que as afirmações são falsas e considerou as declarações gravíssimas. O Palácio do Planalto não comentou a convocação do embaixador.
0: O Senado aprovou o projeto que obriga planos de saúde a cobrirem procedimentos e tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Complementar. Vamos a Brasília com o Yuri Ascar, que tem as informações. Boa noite, Yuri.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. A aprovação é uma resposta a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia limitado os tratamentos. O projeto aprovado pelos senadores amplia a cobertura dos planos de saúde em exames, medicamentos, procedimentos e hospitais que não constam na lista da ANS. Em junho, o STJ definiu que os planos de saúde eram obrigados a cobrir somente os tratamentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. As operadoras argumentam que as mudanças aprovadas hoje vão tornar os planos mais caros o texto já havia sido votado na câmara e agora segue para a sanção do presidente jair bolsonaro cris celso
1: obrigado yuri na bahia o ministério público do trabalho abriu o um inquérito para investigar um suposto caso de tortura cometido por um patrão e um chefe contra dois funcionários
0: um deles foi agredido com golpes de palmatória e o outro queimado
13: com ferro quente tudo depois da acusação do furto de 30 reais. As imagens foram feitas pelos próprios agressores. William de Jesus, de 24 anos, teve as mãos queimadas com ferro quente. O número 171 foi marcado como referência ao crime de estelionato.
16: Bota o 171 aí, Adriano.
2: Enquanto eles faziam aquilo, aquela agressão, eles eu sentia, eu, eu via no olhar deles a raiva
13: de. O prazer, o prazer de me torturar, de me queimar, de me bater. Outro jovem, Marcos Silva, de 21 anos, leva pancadas nas mãos com um pedaço de madeira.
12: A não quer matar ele, então, só com
13: Os dois rapazes foram torturados pelo dono e pelo gerente de uma loja em Salvador por uma suspeita de furto. Dentro de um ano, nunca peguei nada dele. Sempre
2: trabalhei certo, sempre fui honesto com ele, Cada 30 reais, sendo que... Não tinha necessidade de a gente fazer aqui. Se ele queria me botar para fora, ele falava, não, não quero mais você aqui, pode ir.
13: Em depoimento à polícia, o comerciante admitiu a violência. Disse que deixou 30 reais de propósito na loja, como se tivesse esquecido. Após sentir falta do dinheiro, ele chamou o gerente para punir os rapazes.
17: O crime de tortura, a primeira análise, mas, como eu
0: falei, até o, desenvolver, o desenvolvimento do, dos inquéritos ele pode também é, imputar ele outros, outras condutas.
13: O comerciante e o gerente foram liberados. A loja está fechada e os dois não retornaram ao nosso contato. O Ministério Público de... do Trabalho também abriu inquérito para apurar o caso. E ao final da
16: investigação, comprovando-se essa agressão, esses trabalhadores eles vão ser indenizados e também poderá ter uma outra indenização para a sociedade. Que em regra é revertida em bens.
0: Pelo menos 20 pessoas foram detidas em uma operação da polícia em São Paulo contra falsos motoristas de aplicativo. Os suspeitos, chamados de arrastadores, atuavam no maior aeroporto internacional do país.
1: Segundo a investigação, eles abordavam e até intimidavam os passageiros na área de desembarque para oferecer viagens clandestinas.
14: As ações foram feitas nas últimas duas semanas pelas polícias civil e militar, pela Guarda Metropolitana e a Secretaria de Transportes Urbanos de Guarulhos. Pelo menos quatro carros foram apreendidos. Os suspeitos foram levados para prestar depoimento na Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto. Eles preencheram termos circunstanciados de contravenção penal, por exercício ilegal de profissão ou atividade, e foram liberados. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal. No mês passado, o jornal da Record mostrou como os arrastadores agem. Eles se aproximam dos passageiros e oferecem corridas a preços supostamente mais baixos do que os dos táxis. E isso bem perto das placas do aeroporto, alertando aos passageiros para que não utilizem o transporte clandestino. Mas tudo não passa de um golpe, porque, na verdade, eles não estão vinculados a nenhuma empresa. No fim da corrida, o passageiro pode ser cobrado por um preço muito acima do que o que foi combinado.
4: Algumas ocorrências é, de passageiros que pegaram motorista é, né, transporte clandestino e quando chegam ao local de destino... Os valores são absurdos. Nós resolvemos fazer uma operação a fim de coibir né, esse tipo de prática aqui no aeroporto.
14: Além de assediar os passageiros, os falsos motoristas ameaçam e agridem funcionários das empresas de táxis regulares. A estratégia das operações conjuntas é atingir o bolso dos motoristas clandestinos, porque além de terem os carros apreendidos, eles recebem multas que giram em torno dos 8 mil reais. Apesar disso, hoje voltamos a Guarulhos e constatamos que eles continuam por aqui, agindo livremente, dentro e fora do aeroporto. Eles têm uma característica inconfundível, o celular nas mãos com a tela voltada para os passageiros. Além disso, estão sempre parados em frente ao portão ou caminhando de um lado para o outro no saguão. Segundo a delegada, foram mais de 20 reclamações de passageiros lesados por falsos motoristas só nos últimos dias.
4: Estaremos fazendo outras operações até para que eles parem realmente de vir a este aeroporto praticar esse tipo de transporte clandestino.
1: A concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, a GRU Airport, esclareceu em nota que concede apoio aos órgãos públicos e que também alerta os frequentadores sobre os riscos do transporte clandestino por meio de sinalização e avisos sonoros.
0: No Dia Nacional do Combate ao Fumo, o Jornal da Record traz dados de uma pesquisa inédita que revela que o tabagismo é o principal fator de risco para casos de aneurisma da aorta, um problema de saúde que pode ser fatal.
1: Só no Brasil, a cada dia, 10 pacientes são internados com o diagnóstico.
10: Foi nos exames preparatórios para uma cirurgia que o marceneiro Reinaldo descobriu um aneurisma na aorta. A maior artéria do corpo humano.
12: Foi um negócio de muita sorte. Acho que Deus não quis me levar agora, né? Porque ele falou que poucas pessoas escapam.
10: A cada dia, cerca de 10 pessoas são internadas no SUS com o mesmo problema. A horta sai do coração e se divide em diversas outras artérias. O aneurisma é uma saliência que se forma em algum ponto do vaso. Essa dilatação torna a parede mais sensível e com risco de rompimento.
11: Pode levar hemorragias graves, isso é uma indicação cirúrgica de urgência.
10: Entre os fatores de risco estão a idade avançada, a obesidade, a hipertensão e, principalmente, o tabagismo, hábito que Reinaldo manteve por
12: 18 anos. Quando eu estava com falta de ar, estava tendo esse problema, eu ainda fumava, né? Acho que eu parei uns três meses antes da cirurgia. O cigarro, ele é,
6: na verdade, é um baita agente agressor para o nosso corpo não somente
16: para o câncer, é, para doença cardiovascular, doenças pulmonares, outras doenças também.
10: Um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostra que nos últimos 10 anos, quase 40 mil pessoas foram internadas no SUS com casos de aneurisma da horta abdominal, o tipo mais comum. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram mais de 2 mil casos. O maior número registrado para o período... Desde o início do estudo, em 2012, mais de 5 mil pacientes, o equivalente a 13% do total, morreram devido às complicações do aneurisma. O diagnóstico precoce é a principal arma contra a letalidade. Reinaldo nunca mais fumou.
12: Se eu puder falar para alguém, poder ajudar para alguém, nunca mais colocar isso na boca, porque é complicado. O Jornal
1: da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você.
1: Boa noite.